0: Quest'oggi qui dai Cogito Studios, solo io per una cogitata. È la prima cogitata della stagione a distanza, ma la situazione ci ha imposto certe scelte. Quest'oggi ho il grande piacere di avere qui con noi, e non qui con noi, ma in collegamento, un caro amico, un divulgatore, un astrofisico, un uh, wannabe astronauta, cercheremo di capire anche questo, e sicuramente una persona che ha un sacco di roba da raccontarci, Luca Perry. Sono molto molto contento di averlo con noi, e lo facciamo entrare come sempre dopo la sigla.
1: Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
0: Ed eccoci qui Luca, Luca Perry, benvenuto, bentornato su Daily Cogito. Grazie mille, grazie mille. Buonasera a tutti. Peraltro tu sei stato su Daily Cogito in realtà di persona, quella volta che abbiamo registrato la puntata <ride> in stazione dei treni a Milano, <ride> quando la stazione dei treni era ancora un luogo per <ride> Eh sì, eh sì. E... E come, come, con come un sacco stai? di gente che poteva guardarci male. Madonna, e con un sacco di gente che effettivamente ci guardava, non è che poteva, ci guardava male perché noi eravamo seduti <ride> su un gradino dell'entrata con il mio audioregistratore a parlare di... <ride> un sacco di stronzate quindi era bellissimo bellissimo, bellissimo. come stai? come stai? come, come te la passi? la scienza alieni avevamo parlato anche. di tutto ma di me,
1: me la passo bene dai non mi lamento non mi lamento Bene, bene, bene. E
0: ascolta, ehm, la prima cosa che mi verrebbe, di cui ho voglia di chiacchierare con te, perché poi le cogitate sono così, ok? Io ho voglia di chiacchierare con persone che hanno qualcosa da dire e quindi butto gli argomenti e poi vediamo dove, dove questo ci porta. E la prima cosa che vorrei chiederti è questa. Secondo te... Eh, La situazione che stiamo vivendo, quanto sta minando alla base quello che è il tuo campo di expertise, che poi è l'astrofisica, la la, la divulgazione intorno appunto all'astronomia? Perché eh, faccio un breve breve ragionamento. Credo che eh, questo tipo di campo del sapere molto spesso sia eh, percepito come qualcosa di Passami il termine. Un lusso, ok? Cioè nel senso, poter studiare gli astri è una cosa che quando uno ha fame, <ride> non si mette a fare, al massimo guarda le stelle e dice, oh sì, guarda che belli gli dei che mi proteggono e via dicendo. Però mica si mette a costruire un telescopio da milioni e milioni di dollari per guardare come è fatta una stella, ok? Ovviamente questo in un momento di crisi viene messo fortissimamente a repentaglio. Perché? Perché in un momento di crisi si comincia a guardare di più ai bisogni più più vicini, primari, la sopravvivenza. Ora ti chiedo, tu che hai il polso della situazione in questo, secondo te la situazione che stiamo vivendo quanto sta mettendo a repentaglio questo questo mondo che è quello della divulgazione scientifica e anche della ricerca nel campo dell'astrofisica?
1: Allora, in generale molto. Adesso cerco di distinguere i due due ambiti astrofisica e e divulgazione. Allora, per quanto riguarda l'astrofisica hai ragione, si viene spesso percepiti come, diciamo, anche chiaramente inutili. C'è stato un sondaggio non troppo tempo fa, tipo mi pare 2016, in cui hanno chiesto a un campione statisticamente significativo della popolazione italiana, ma se voi foste al governo, aveste dei soldi da investire in ricerca, ma vi rendeste conto che non potete investire in tutta la ricerca che volete, ma dovete selezionare eh, quale branca tagliereste sostanzialmente dal bilancio e mi pare il 92% della popolazione italiana aveva risposto a astrofisica. Bene, quindi mi sembra un ottimo punto di partenza. Partendo da questa cosa, eh, col Covid abbiamo avuto un sacco di ritardi in generale per i programmi eh, spaziali, tanto per fare un esempio doveva partire una sonda europea per Marte, doveva partire questo luglio, è stata rimandata, se va bene, al 2022. Adesso capiremo se parte. Eh, il, il programma Artemis potrebbe, che è quello per tornare sulla Luna entro il 2024. Ora io al 2024 non ci ho mai creduto, neanche prima del Covid, era una data fin troppo ottimistica. Però eh, diciamo che l'obiettivo era questo. Eh, adesso, a maggior ragione, credo che slitterà un po' perché gli Stati Uniti hanno altri problemi al momento, quindi diciamo che quel settore è in difficoltà, come è in difficoltà qualunque altro settore. Il problema è che, come dicevi giustamente tu, eh, la, se già viene visto come un lusso in tempi normali, tranquilli, figuriamoci come verrà visto adesso in uh, periodo di pandemia. E siccome so che comunque ci sarà in questo momento qualcuno in ascolto che dice, eh, vabbè, ma giustamente viene visto come un, uh, un lusso, Io faccio presente che al momento il settore aerospaziale e in generale l'astrofisica e la ricerca di base sono il settore più redditizio al mondo legalmente parlando, nel senso che per ogni dollaro investito se ne guadagnano fra i 5 e i 9, a seconda di quanto siate fortunati con l'investimento. Non c'è nessun... Esatto, esatto. non non c'è nessun eh, investimento legale più redditizio e giusto per far capire anche quanto a livello di salute sia importante eh, moltissime delle apparecchiature da campo eh, visto che adesso siamo in periodo in cui montiamo degli ospedali da campo per le emergenze o comunque per il monitoraggio della salute derivano dall'esplorazione spaziale e per fare un esempio classico su questa cosa, il pacemaker, banalmente, uh-huh. deriva dai sensori miniaturizzati biometrici per gli astronauti delle missioni Apollo. Ma potremmo andare avanti con eh, metodi di scansione per l'occhio, ad esempio la salute dell'occhio, oppure per monitorare la spina dorsale, eh, oppure arti biometrici, eh, scusate, arti biocompatibili. Quindi, un sacco di cose eh, derivano dall'esplorazione spaziale e quindi, in realtà, sarebbe un motivo in più per investire. Ovviamente, qual è il problema? Che gli investimenti in ambito aerospaziale hanno ricaduto in 10-20 anni. E di solito i governi non investono in 10-20 anni perché non sono la loro legislazione. Sono short
0: termista di solito. <ride> sì, questo... Questo...
1: Sì, 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 esattamente, sì. esattamente. Ho visto una scena. Ho visto la... Per quanto Sai... riguarda invece. La... Ah, scusa, vai, vai. Sì, sì, dimmi. No, lo no, no, dicevo, dicevo che solo questa... rapidamente. Per quanto riguarda la divulgazione, eh, scusa, c'è, c'è, un, no, c'è, ritardo, un, po', c'è un po' di ritardo. Sopra. Scusami, sì, è... tu...
0: in realtà c'è un po' di esatto. ritardo, purtroppo, nella trasmissione. No, dicevo che ehm, stiamo guardando West Wing. C'è una scena che mi ha fatto proprio pensare a quello che dicevi tu. Eh, quando quello scienziato va da Sam Seaborn, e devono fondamentalmente rifinanziare un progetto che poi in realtà a me ricorda molto LIGO. Il, 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 come si dice? Eh, quello che cerca di. L'interferometro, l'interferometro, l'interferometro bravo. quello per le onde gravitazionali e e quando Sam Seaborn gli dice ma cosa devo dire Eh, all'elettorato a cosa serve questo cioè qual è la funzione e gli risponde non serve a nulla, cioè nel senso è talmente oltre quella che è la percezione dell'opinione pubblica di quella che può essere un'utilità, che che veramente non serve a nulla, è fatta soltanto per la passione della conoscenza, e Sam Seaborn gli risponde, sì, io posso però argomentare che, non so, due milioni di dollari forse sono fattibili per quello, ma qua si parla di, non mi ricordo se tipo due miliardi e mezzo, eccetera, eccetera e quindi mi ha fatto pensare a questa cosa quanto in tempi di crisi noi stiamo vivendo proprio questo tipo di di aspetto Eh, vai pure, scusami per l'interruzione
1: Assolutamente, no no figurati, eh, a a tal proposito io racconto solo un aneddoto che gira come leggenda metropolitana in realtà, non sappiamo quanto sia vera o no, ma eh, c'era una volta Faraday, eh, scienziato decisamente importante per quanto riguarda tutto ciò che è l'elettricità che ricevette in Inghilterra la visita dell'allora primo ministro il quale volle fare un giro dei laboratori di Faraday Faraday gli fece fare tutto il giro non era molto diplomatico peraltro Faraday e a un certo punto alla fine del giro eh, gli mostrò quello che era l- l'esperimento su cui stava lavorando in quel momento e il primo ministro lo guardò e gli disse sì bello, bello tutto ok ma questo a cui sta lavorando adesso a cosa diamine serve e fare dei pare che gli rispose io a cosa serve non lo so ma sono certo che in futuro il suo governo ci metterà una tassa sopra e quello di cui stavano parlando era l'antesignano della dinamo per la produzione di energia ed effettivamente la tassa sull'energia c'è quindi non possiamo mai sapere dove porterà la ricerca di base eh, per definizione la ricerca di base non è ricerca applicata, quindi non ha una, eh, uno scopo se non quello di produrre cultura, però la storia ci insegna che la ricerca di base porta sempre poi ad applicazioni pratiche. Per chiudere il discorso sulla divulgazione, la divulgazione è messa male in generale in questo momento, eh, tantissime entità, diciamo, soprattutto per quanto riguarda la divulgazione delle astrocose come possono essere i planetari, sono messi malissimo, li hanno aperti per pochissimo per poi chiuderli subito eh, e quindi quello che fa rabbia più che altro è che al momento la questione divulgazione, ma in generale la questione cultura è stata messa completamente non in secondo piano, ma anche in quarto, cioè non c'è stata, non è mai stata nominata praticamente mai se non per la questione scuole e anche lì non è che sia stata proprio trattata coi guanti e quindi la la mancanza di prospettiva è quello che preoccupa più di tutti perché sai che in un anno di pandemia in cui ci sono delle emergenze ovviamente tutti si facciano dei sacrifici e quindi anche il settore cultura siamo tutti d'accordo ma il fatto che non ci sia neanche la volontà di prevedere un qualcosa per dopo perché al momento proprio è stata ignorata completamente Questo preoccupa, visto che non se ne parla mai, io comunque faccio presente che il settore cultura in Italia produce il 17% del PIL, che non è poco
0: che non è poco quindi è poco. sarebbe
1: anche forse il caso di pensarci
0: è vero è vero è vero e credo che poi mh, vabbè mh, magari non entriamo nel discorso politico perché però sicuramente c'è questa percezione no no distorta. No, no ma non era un discorso no politico no ma, son d'accordo, sono qualcuno, d'accordo sono eh, d'accordo.
1: secondo me no ma volevo Vorrei aggiungere io una
0: cosa volevo aggiungere una cosa cioè nel senso eh, secondo me si riflette nell'opinione pubblica quello che un po dicevi cioè nel senso nel il settore pubblico e il settore scusami culturale che peraltro è quello in cui con la cultura non si mangia che c'è, c'è questo sempre il luogo comune che circola eh, in realtà poi è sempre sì. quello che quando viene tagliato crea meno dissenso perché è un po' questa la percezione in realtà poi non è, non è così eh, c'è una montagna di gente che lavora nel settore cultura e credo che, che, credo che visto che anch'io mi metto dentro questa cosa visto che faccio teatro divulgazione e via dicendo eh, siamo un po' lasciati noi stessi in questo periodo e dobbiamo, dobbiamo tirare fuori dei modi per far sentire la nostra voce cercare di di dire ok c'è bisogno anche di questo e staremo a vedere se ci riusciremo nel frattempo noi andiamo avanti a fare le nostre cose Eh, il discorso che facevi a me ha ricordato anche anche un aspetto molto molto attuale eh, che è quanto sentiamo distante come percezione pubblica problemi che sono fortissimamente legati alla scienza e che essendo legati alla scienza ci sembrano lontani, invece sono molto molto vicini a noi, per esempio, questa storia della fosfina su Venere, ok? Quando tu dici una cosa del genere, l'uomo della strada dice "che me ne frega a me?", cioè nel senso "boh, tanto non, non mi tocca", e in realtà mi piacerebbe discutere con te di quanto questo tipo di Scoperta, questo tipo di indizio, questo tipo di studio ci può dare degli elementi fondamentali per mh, non solo capire un po' chi siamo, ma anche per, per capire cosa farne di noi stessi, come specie, non solo come individui, nei prossimi 250 anni. Ok, allora, quindi vorrei aprire questo, questo calderone che era un po', tieni conto che era l'argomento di cui volevo parlare con te. Eh, dal momento in cui ti ho invitato qua per questa puntata, ho detto: Cioè, sta fosfina. Ho persino, guarda, ho persino. Era, evitato, questa, la trappola. era questa la trappola, ho persino evitato di farci un daily. Perché ogni volta che dicevo, oh, ho voglia di parlarne, ho voglia di par-", No, 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 poi c'è Perry, poi c'è Perry, poi c'è Perry. Quindi sta Fosfina su Venere, Perry, spiegaci che cacchio è successo,
1: ok, ci provo. Allora, la fosfina su Venere, intanto ehm, è stata questa scoperta perché al momento possiamo definirla ancora scoperta nonostante sia in fase di verifica Eh, un team di ricerca internazionale pare aver trovato questa fosfina che è un cosiddetto biomarcatore cioè per quanto ne sappiamo noi su pianeti di tipo roccioso come può essere la terra come può essere venere eh, può essere prodotta in grandi quantità solo da processi biologici per quanto ne sappiamo il che vuol dire che potrebbero esserci dei processi chimici a noi sconosciuti che la possono produrre ma per quanto noi conosciamo sulla Terra eh, sulla Terra sono dei batteri anaerobi quindi che vivono in assenza d'ossigeno a produrre questa fosfina in grandi quantità in piccole quantità in realtà lo producono per dire anche i fulmini ma se no sono i batteri anaerobi. Al che, eh, siccome questo team di ricerca pare aver trovato delle grosse quantità di fosfina eh, nell'atmosfera di Venere. Venere, che è un postaccio in cui vivere giusto per dare due dati: Venere a 470 gradi di temperatura, una pressione talmente am- alta che eh, vi schiacerebbe come una lattina vuota dalla testa ai piedi e piove acido solforico. Quindi non un buon posto per andare Hai in Hai appena fatto la descrizione ma... della
0: Brianza in novembre, peraltro. Quindi insomma, tanto per tornare al discorso es- che facciamo prima. esattamente,
1: sì. <ride> Ma più calda, ma più calda, (ride) (ride) per il resto ci siamo. E e quindi praticamente l'idea è che eh, su Venere, dove raramente la gente aveva pensato ci potesse essere vita, abbiamo trovato forse tanta fosfina. Questa è la scoperta. Ora, eh, l'abbiamo trovata davvero? Non lo sappiamo, nel senso che potrebbe essere un falso strumentale. Abbiamo provato a verificarlo, cioè hanno provato il gruppo di ricerca che comunque ha lavorato tre anni sull'analisi dati, quindi non è che ha fatto un annuncio così all'improvviso sull'onda dell'entusiasmo, ci ha riflettuto sopra tre anni, quindi il suo lavoro l'ha fatto bene da questo punto di vista. Eh, Ha provato a verificarlo con più telescopi e però potrebbe tuttora essere un falso strumentale quindi adesso stiamo cercando di trovarla con altri, con altri mezzi per dire è passata il 15 di novembre quindi poco tempo fa, cos'è? 13 giorni fa è passata una sonda Vepi-Colombo che noi abbiamo mandato verso Venere è passata, eh, scusate, verso Mercurio è passata anche da Venere ha fatto misurazione anche lei i dati li analizzeremo per capire se Vepi-Colombo ha visto anche lei la fosfina ora a cosa interessa tutto questo? della fosfina. Beh, intanto è cultura eh, la ricerca di base, si diceva prima, serve a fare cultura, a creare conoscenza, e questa è la prima cosa più importante. La seconda cosa è che noi ancora parliamo di vita, cerchiamo la vita, eh, ci consideriamo vita, non abbiamo ancora capito cosa diamine sia la vita. Cioè, scientificamente parlando, non sappiamo definirla. Giusto per fare un esempio, visto che siamo in periodo di pandemia da virus, eh, il virus sono vita o no? Ancora ne stiamo discutendo da decenni perché non abbiamo capito se i virus sono considerabili esseri viventi o no. Ad esempio, Bertacchi, un biocoso che fa divulgazione, è convinto che non siano vita. A me fanno più simpatia, li considero vita, però è una questione tuttora dibattuta perché non sappiamo definire cosa diamine sia la vita. Quindi, già iniziare a trovarla da altre parti, visto che la nostra definizione può essere solo legata alle condizioni terrestri, iniziare a trovarla anche da altre parti, come su Venere, potrebbe già aiutarci a capire cosa diamine sia la vita. Una volta che abbiamo capito come è nata la vita, magari, cioè, o meglio, cosa è la vita, magari capiamo come è nata. E questo potrebbe anche essere utile in generale, ma la cosa che a me interessa, e sottolineo sempre, dell'astrofisica è che in realtà è una grossa doccia di umiltà. Più noi guardiamo lontano e più giriamo lo sguardo verso casa, che è poi il motivo per cui, secondo me, la gente vuole fare l'astronauta. Perché l'astronauta è un lavoro schifosissimo, e quindi perché la gente lo vorrebbe eh, fare? perché ogni volta che noi guardiamo lontano ci rendiamo conto di quanto è preziosa casa nostra. Quando sentite dire non c'è un pianeta B, non è una frasella tanto per dire, non c'è un pianeta B, cioè noi là fuori abbiamo trovato solo posti terrificanti in cui vivere. Quindi al momento noi possiamo visitare qualcos'altro, forse, cioè la Luna già è di... Difficile, Marte è difficilissimo, ma comunque di certo non ci possiamo trasferire. Quindi forse ci insegna anche a capire quanto siamo fortunati noi sulla Terra. Ma se tutto questo discorso non vi ha commosso, non vi ha stimolato, eccetera, considerate che Ogni volta che noi facciamo queste ricerche miglioriamo tecnologia, eh, i telescopi con cui cercheremo di osservare la fosfina da ora in avanti migliorano tecnologia. Giusto per fare un esempio, eh, quando siamo andati a studiare con la sonda Cassini eh, Saturno e Giove, la sonda Cassini è stata la prima ad utilizzare delle memorie astrali. So gli SSD che adesso utilizziamo tranquillamente o quelli delle pennette USB quelli sono nati per la sonda Cassini per andare a studiare Giove e Saturno non avremmo oggi le memorie SSD su cui basiamo buona parte della nostra tecnologia compresa salvataggio dati in grosse quantità anche in ambito medico visto che poi mi si dice sempre ma la salute è più importante ok allora quando adesso dovete salvare grosse mole di dati e lo fate sui dischi a stato solido lo dobbiamo in fondo anche all'esplorazione spaziale e vi ricordo che una delle ipotesi è che ci sia ad aver prodotto la fosfina eh, un qualche fenomeno fisico e chimico a noi sconosciuto e scoprire nuova chimica Visto che di solito noi abbiamo paura della chimica, la chimica viene sempre vista come un qualcosa di brutto, ma la chimica è tutta la nostra vita, noi siamo chimica, l'acqua che beviamo è chimica e tutto ciò che creiamo è chimica, beh, scoprire nuova chimica sono abbastanza sicuro, non vi so dire in che modo, ma sono abbastanza sicuro che avrebbe delle ricadute pratiche nella vita di tutti noi. E ripeto, questa è la storia che ce lo insegna. Noi non possiamo sapere dove ci porteranno queste ricerche, possiamo solo sapere che saranno utili a tutti perché finora lo sono sempre state.
0: Io a questo ragionamento che, che veramente adoro e trovo che tu l'abbia spiegato benissimo, aggiungo, aggiungo due cose fondamentalmente. Una è che hai appena espresso in modo preciso quello che gli economisti poi chiamano un'esternalità positiva cioè nel senso tu eh, fai una ricerca, hai un comportamento, fai qualcosa che ha uno scopo e poi durante il percorso, alla fine di quel percorso scopri che all'interno di quello che stai ricercando ci sono tante altre scoperte altri piccoli guadagni che ti permettono di acquisire ulteriori elementi quindi eh, qualsiasi possa essere l'obiettivo della ricerca della vita nel sistema solare in realtà potremo un un sacco di roba che non ci saremmo neanche mai immaginati di scoprire e poi c'è un ulteriore aspetto che è ancora più legato e a cui mi sento molto, molto affezionato perché ci ho dedicato anche qualche capitolo sul mio elogio dell'idiozia eh, io quando ripenso a quelle, quelle, quelle persone incoscienti, totalmente idiote che 12.000 anni fa hanno deciso di prendere una bagnarola e attraversare un fazzoletto di oceano, eh, quello che portava dall'Indonesia all'Australia, non ci rendiamo conto di due cose, uno che spesso arrivavano da situazioni che per l'epoca potevano essere considerate agiate cioè nel senso non erano così terribili non è che tutti quelli che andavano a esplorare erano dei galeotti scappati dai loro villaggi no c'erano proprio spedizioni c'erano missioni via dicendo Eh, in secondo luogo eh, non avevano la più pallida idea neanche se se avrebbero trovato qualcosa e quindi quelli che hanno attraversato lo stretto di Bering eh, attraversando le nevi che allora erano devastanti adesso c'è lo stretto ma allora c'era c'era ghiaccio ok quanti sono morti Quanti hanno fallito? E attraversando il mare dall'Indonesia all'Australia quanti sono morti? Quanti sono periti? E poi noi possiamo ricordarci soltanto di quei pochi che ce l'hanno fatta in qualche modo, però ci dimentichiamo quella cosa lì, che quando si parla di esplorazione, di ricerca, noi abbiamo a che fare con qualcosa che ci sembra lineare, che proceda per successo dopo successo e che sia quasi quasi, 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 eh, una ricostruzione causa-effetto perfetta, quella che ci ha portato. Ad oggi in realtà è un casino è un casino di gente che sbaglia che fallisce che ci lascia le penne che che, che sbaglia di nuovo che sbagliando scopre qualcosa di positivo ma non lo capisce cioè veramente è qualcosa di incredibile perciò è veramente miope guardare la ricerca scientifica con l'atteggiamento del ma cosa ne guadagnerò perché è uno altamente probabile che facendo quella roba lì. Tu ci lasci le penne. Prima di tutto, (ride) credo sia fondamentale dirlo questo. Se poi riesci a sopravvivere e se riesci a scoprire qualcosa di buono potresti non accorgertene perché magari se ne accorgono 200 anni dopo e in secondo luogo potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che avevi pianificato. E questo questo ti impone di fare ricerca con la mente aperta, non rivolta al guadagno immediato e minimo, ma a dire ok, adesso proviamo veramente ad allargare gli orizzonti. E, E quindi nella ricerca di vita tu immagina quanto sia fondamentale questa cosa proprio per l'equilibrio che noi viviamo nel nostro mondo. Cioè nel senso, se noi adesso eh, andassimo a guardare quali potrebbero essere i guadagni economici dallo scoprire vita extraterrestre, ovviamente dovremmo mettere in campo anche per esempio lo sconquasso sociale e politico che avrebbe questa cosa. Cioè quando noi scopriremo un'altra specie intelligente o semi-intelligente, se la scopriremo mai, sarà un momento in cui... Tipo il Papa non sarà contentissimo, mettiamola così. Non so se tu sei d'accordo con questo.
1: (ride) Sì, potrebbe creare problemi anche se ci sono diversi teologi che, che hanno cercato già mettendo le mani avanti insomma di trovare... Un un modo per far convivere bene le due cose, però sì, sono d'accordo che creerebbe sconquassi in generale, anche solo il fatto che noi ci sentiamo sempre molto egocentrici e siamo antropocentrici e per dire quanto siamo antropocentrici, secondo i nostri trattati internazionali tutto ciò che c'è nell'universo è di proprietà di tutta l'umanità. Perché? Cioè, chi tiamena l'ha detto? Però abbiamo deciso che è eh, proprietà di tutta l'umanità. Quindi sì, ci darebbe una grossa doccia d'umiltà, come dicevo prima, eh, questo, secondo me, che ci insegna l'astrofisica. Per rifarmi al, al concetto che dicevi tu sul, su quanto la gente rischi morendo, insomma per esplorare c'era una bellissima frase di Carl Sagan, astrofisico e divulgatore scientifico che eh, noi tutti astrocosi amiamo follemente, lui diceva che la voglia di esplorare, la necessità di esplorare è stata scolpita dalla selezione naturale nel nostro DNA perché è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Io dico sempre per scherzo battuta quando mi viene detto che perché cosa ti spinge a fare ricerca, perché cerchi di capire cosa ci sia là nel cosmo, quando non ce ne frega niente. Io dico sempre, se noi non fossimo stati spinti alla nostra ricerca come, eh, diciamo, specie umana, saremmo probabilmente ancora a pascolare nelle savane africane, insomma, andando carne cruda e grugnendo nelle grotte. Cioè, la, chi ha spinto Alcuni Homo erectus eh. cioè, senso... a...
0: Migrare. Alcuni lo fanno ancora, io conosco varie persone che qui vicino, tipo qui ci sono delle città vicino a Schio, in cui vai e trovi gente nella grotta che grugnisce, non capisci cosa dice, va a votare, fa danni, però voglio dire non è che siamo cambiati così tanto. Ecco, questo è un aspetto interessante. In realtà mi hai fatto venire in mente parlando di questo, di questo cambiamento, che noi siamo cambiati culturalmente, tecnologicamente, però non è che siamo tanto cambiati da un punto di vista proprio biologico, siamo ancora quelli che grugniscono in una caverna quanto secondo te è legato questo aspetto che abbiamo trattato, il il fatto di non riuscire ad apprezzare veramente eh, una ricerca che è sul lunghissimo periodo che magari sai che travalica anche la tua vita voglio dire, io vivo se mi va bene, vivo 80 anni, ok le ricerche che porto avanti magari non potrebbero mai essere finite prima di 250 300 anni e via dicendo, quindi quanto è legato questo aspetto che noi non ci siamo veramente evoluti? Eh, secondo anche tanti, tanti antropologi, noi non abbiamo avuto una spinta evolutiva biologica, diciamo così, mentre eh, la società è cambiata radicalmente. Questo è, è un problema con cui dobbiamo
1: fare i conti. Sì, sì, fortemente, ma eh, adesso appunto io sono dell'idea che tutti noi in un modo... O nell'altro abbiamo le stesse ottusità nel senso che ehm, per dire io faccio le battute spesso i fisici eh, odiano tutti gli altri nel mondo in generale e anche altri fisici. Eh, Io faccio le battute ad esempio contro i geologi o gli ingegneri ma le stesse reticenze che posso avere io verso un ingegnere sono quelle che magari un economista ha verso l'astrofisica. In fondo ognuno di noi eh, ovviamente si basa sulle proprie preferenze soggettive, ma in generale quello che dici tu è vero, cioè noi abbiamo una struttura, una forma mentis e anche, secondo me, delle delle necessità biologiche che che si sono formate in un sacco di tempo di evoluzione per farci badare al carpe diem, al problema attuale. È difficile che l'essere umano in generale abbia visione nel futuro. Eh, Si pensa sempre al problema quando ci si sbatte sopra, cioè giusto per fare un esempio, perché preoccuparmi di una possibile futura pandemia? nonostante la scienza ci dicesse che sarebbe arrivata perché finché non arriva e non ci sbatto la testa il problema non si presenta e quindi io non prendo precauzioni perché quelle precauzioni sono soldi sprecati sono problemi che io mi sto facendo trip mentali miei nel momento in cui sbatto sul problema allora ci penso e funziona così per tutti i problemi possibili e immaginabili e non solo per la pandemia funziona così per tutte le sfide che aspettano l'umanità e che attendono di essere, di essere portate avanti insomma dall'umanità se noi sappiamo che ci sono delle criticità da qua a dieci anni noi non ci penseremo per nove anni e mezzo quando poi si presenteranno allora ci penseremo e questa cosa non è secondo me eh, cambiabile in poco tempo perché parliamoci chiaramente la nostra evoluzione tecnologica ha pochi secoli e eh, pochi secoli È difficile cambiare un qualcosa per cui ci siamo evoluti in quel modo in 300.000 anni. Non possiamo cambiarlo in pochi secoli. Quindi diciamo che la nostra tecnologia e la nostra cultura dovrebbero sopperire a questa nostra mancanza biologica, secondo me. Non lo fanno spesso, non lo sanno fare bene, forse. Per fondo c'è sempre stato chi ha pensato più lontano della sua vita, perché a me viene sempre da pensare... Eh, con tenerezza a chi tirava su le cattedrali per dire o monumenti che ci mettevano 300 anni a essere conclusi e io mi dicevo sempre ma con che coraggio andava al lavoro il primo architetto della cattedrale che sapeva che non avrebbe mai visto neanche un pezzo della sua creazione evidentemente lui è riuscito con il suo livello culturale inteso non che era più colto degli altri, inteso come sovrastruttura, insomma, mentale rispetto a quella fisica biologica, è riuscito a vedere oltre. E quindi io ho sempre la speranza che in fondo queste sovrastrutture che ci siamo creati nel corso dei millenni, perché la la, la filosofia per dire che è il tuo ambito noi l'abbiamo coltivata nel corso dei millenni, la mia speranza è sempre che questa coltivazione che noi abbiamo fatto questa cultura che noi abbiamo fatto delle nostre sovrastrutture ci aiuti dove la biologia non ci aiuta perché se noi guardiamo il nostro cervello il nostro cervello è tutto tranne che razionale, mediamente noi siamo fatti malissimo da questo punto di vista e quindi l'unica cosa che ci può salvare è la cultura ma non inteso studiate tutti i capri inteso come un cerchiamo di capire che abbiamo un tesoro che abbiamo costruito mattoncino per mattoncino in millenni, e questo tesoro è fondamentale e ci aiuterà a superare i nostri limiti biologici. Anche
0: perché se studiate tutti capre, finite tutti pastori mi verrebbe da dire, ma dopo eh. questa battuta veramente orripilante eh. in realtà ho giocato sul fatto che una virgola ma non della community. <ride> no, 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 adesso dico la verità, in Daily Cogito solo la verità, la mia community è forgiata sulla mia stessa demenza e va bene così, c'è cioè una cosa che accetto tranquillamente, però esulando da queste battute un po' triviali e facili Lì. Eh, questo, questo ragionamento che fa è molto interessante, peraltro mi verrebbe da dire, noi non è che siamo cioè abbiamo semplicemente un cervello a, a cipolla, ok, ovviamente le cose che contano ancora tanto sono il nucleo della cipolla, mentre gli strati superficiali della cipolla contano ancora troppo poco, e, e mi è venuto in mente, mentre parlavi, di una cosa che, che io ho sempre ritenuto spettacolare, perché sai nella, pol- nella storia della politica e della filosofia una delle idee più potenti e più percorse da filosofi, pensatori, poeti e ovviamente politicanti, è quello di superare l'essere umano, cioè arrivare a uno stadio dell'umanità che sia meno imperfetto di quello che noi conosciamo. Di ciò abbiamo traccia fin dall'antichità, c'erano politici romani che mettevano nei discorsi questa necessità di superare eh, l'uomo normale... Proprio perché è troppo colpito da bisogni biologici e via dicendo. Eh, se andiamo a guardare per esempio nella. Eh, nella, nella prima della rivoluzione russa, eh, diciamo così, la rivoluzione bolscevica è stata preparata culturalmente da una serie di poeti, eh, f- filosofi e pensatori, i quali dicevano una cosa interessante: dicevano, guardate che c'è un problema, il problema è che. Eh, l'uomo così come l'abbiamo conosciuto eh, è insufficiente insufficiente perché è colpito intimamente dall'avidità dalla necessità di avere, quindi l'uomo ha questo sostrato biologico quel nucleo della cipolla che gli dice devi avere sempre di più e per avere sempre di più devi pensare a breve raggio, devi pensare nell'immediatezza e quindi dobbiamo superare l'essere umano e non so se lo sai Luca ma eh, ci sono dei poeti di inizio novecento in Russia che dicevano il vero proletario è il cyber cioè è quell'entità che avendo superato i limiti organici, quindi i limiti fisici, biologici dell'essere umano, si proietta in una dimensione di non più desiderio, ok? Questa cosa è insita nella cultura orientale, pensa al buddismo, il buddismo è un discorso da questo punto di vista di superamento dell'essere umano attraverso il, la soppressione di quella parte, eh, l'ego, che ci porta sempre a desiderare, a volere e via dicendo. E oggi questa cosa esiste ancora, esiste esiste. esiste in varie forme, esiste una forma razionale che è quella che tu mi hai appena espresso, quindi noi siamo ancora quella roba lì e speriamo che piano piano se sviluppi la corteccia prefrontale cominciamo ad ascoltarla un po' di più, però ci sono anche i transumanisti attualmente e quindi mi viene in mente tutto quel movimento spettacolare, divertentissimo da studiare e anche da amare che è quello di scienziati politici pensatori filosofi i quali dicono noi dobbiamo mirare all'ibridazione tecnologica e che, ci, e che questo ci porterà a superare tutte queste impasse ora la domanda che mi sento di fare a un un, un Luca Perri qui con noi che è evidentemente una persona che da piccola voleva fare l'astronauta ma poi non ha fatto l'astronauta è ma se qualcuno ti desse la possibilità di trasferire la tua coscienza dentro un cyborg e quindi superando i tuoi limiti fisici esplorando la vita, l'universo tutto quanto senza limiti, tu lo faresti oppure sei troppo legato al tuo corpo organico?
1: Allora, domandona, no, eh, ti direi che non so se lo farei nonostante la, la voglia di conoscere ciò che c'è lì fuori sia enorme, sia quello che è più o meno sempre guidato le mie scelte nella vita non so se lo farei perché io sia particolarmente legato al mio corpo che francamente con tutti gli acciacchi che ha potrei abbandonarlo senza problemi Eh, sono anche fortemente convinto che siano i nostri limiti spesso a finirci eh, la, la spinta maggiore e questo non vuole sì, sta essere un sta arrivando. quanto il, sta filosofico sta arrivando il lato baricco
0: di Luca Perri, attenzione per me
1: è veramente sempre si sì. no, è sempre spinta oltre i propri limiti e secondo me è un cyborg che non ha limiti Non so quanta poi voglia di conoscenza possa avere. Per me la conoscenza è sempre un un modo per guardare oltre l'orizzonte, considerandolo non un limite ma una sfida. E se io non ho più limiti eh, e non ho più sfide, e quindi cosa mi spingerebbe ad andare avanti, non lo so. E questa cosa in realtà mi frenerebbe dal voler diventare un cyborg uh, perfetto, eccetera. Perché secondo me un cyborg, un cyborg perfetto a un certo punto ha necessità solo di se stesso, o meglio, o non ha nessuna necessità, o si basta e avanza. E quindi questa cosa un po' mi turba. Io ho sempre sperato nel fatto che cerchiamo, capiamo che limiti abbiamo e cerchiamo di superarli con la conoscenza. E quindi il rischio di perdere la conoscenza nonostante in teoria quello che mi hai proposto tu dovrebbe darmene di più Eh, mi mi fremerebbe
0: questo è interessante peraltro è è, è molto legato a a tanta filosofia mi viene in mente John Locke Locke diceva che in realtà pensare significa misurare i propri limiti Eh, la stessa cosa Kant voglio dire c'è una grande tradizione filosofica però dall'altra parte c'è anche un'obiezione allora io ti pongo l'obiezione a questo ragionamento eh, che che mi sconfinfera tanto perché anch'io normalmente direi orca miseria l'idea di trasformarmi in un impulso eh, elettromagnetico Pensante, autosufficiente, che può arrivare dall'altra parte della galassia in 15 secondi, è una figata però porca miseria, perdiamo tutta quella parte di noi stessi, appunto i limiti, il fatto di poter eh, lottare con i propri limiti c'è un un transumanista che forse conosci, che è Aubrey de Grey che è un, un, se non sbaglio è un biologo, lui è un genetista comunque che lui lavora per lui dice proprio per sconfiggere la morte lui è è, è un tizio che ha avuto un'eredità incredibile, non mi ricordo se da sua madre o da una zia, tipo ha ricevuto 40 milioni di di, di sterline, di eredità, una cifra pazzesca diare, investiti quasi tutti nella sua fondazione, che ha l'unico scopo di sconfiggere la mortalità cioè cos'è che dice De Grey? Lui dice eh, la morte in realtà è solo una malattia, è una malattia come tante altre, è una malattia un po' definitiva, ma è qualcosa che può essere curato e lui fa questo ragionamento, dice al di là poi del funzionamento, io ho ascoltato anche e letto un paio di suoi libri, è molto interessante lui, eh, E lo consiglio a tutti perché è veramente uno che sa pensare, che poi uno ci creda o meno, lo puoi prendere anche come dell'ottima fantascienza e funziona, però la cosa veramente interessante è che lui dice guardate che nel 1400 se qualcuno avesse detto... Raga, abbiamo il rimedio per la peste, ok? Una buona parte delle persone legate a un mondo in cui la peste era qualcosa di invalicabile avrebbe detto, avrebbe fatto un ragionamento simile a chi oggi dice, e fra i filosofi è pieno così, noi non possiamo sconfiggere la morte perché, come voleva Heidegger, la morte è la dimensione della nostra esistenza, è legida, noi viviamo per la morte, nel senso, noi troviamo il senso, il significato della nostra vita, sapendo che prima o poi schiattiamo ed è lì che troviamo l'autenticità, ok? Tanti filosofi lo dicono. De Grey dice, l'essere umano ragionerà sempre così solo fin tanto che la morte non verrà sconfitta e nel momento in cui qualcuno la sconfiggerà, beh, in quel momento, in quel momento... Non ci porremo più il problema, così come noi oggi non ci poniamo, o fra mille virgolette, il problema della peste, almeno non la peste bubbonica di altri tipi di di, di pestilenze, però il punto è che noi non ci poniamo più il problema in quel senso, e quando ce lo poniamo, ce lo poniamo come un problema da risolvere, la morte oggi per noi è irrisolvibile, così come è irrisolvibile il fatto di avere il cervello a cipolla, è irrisolvibile il fatto di sentire gli ormoni che frizzano ogni primavera, quando vai in giro per città, insomma, hai un sacco di cose, limiti che devi misurare. Secondo De Grey, quella cosa lì esiste perché oggi non sappiamo risolvere quel tipo di aspetti. Quando li risolveremo, non solo faremo un passo in avanti, ma troveremo altri limiti e ci misureremo con limiti diversi. Questa cosa io l'ho sempre trovata interessante perché, uno, È un salto di fede ovviamente, cioè nel senso è veramente il luogo in cui la scienza va vicina vicina alla fede. Però l'altro aspetto è che nell'autoanalisi ti dico, è vero, io dico che la morte è qualcosa che dà senso alla vita solo perché non so come guarire della morte, ma sono abbastanza sicuro che se qualcuno domani mi portasse la pillolina dell'immortalità io direi, ma sì è vero, ma vaffanculo la morte. (ride) E questa cosa qua a me sinceramente
1: al tempo stesso turba e interessa molto. Pensa che io, vabbè, sono, questo indica forse in buona parte il mio disagio, io ho sempre detto che non vorrei mai essere immortale perché cioè, già, già sono, sono convinto di non voler morire troppo anziano perché ho paura ad esempio di rincitrullirmi, Eh, cioè già sono sulla via del rincitrullimento e quindi non voglio spingermi così oltre, figurati essere immortale. No, però eh, effettivamente io capisco questo punto di vista, Mm, sarà che non sono forse pronto io mentalmente all'idea che la morte possa essere sconfitta o i nostri limiti possono essere superati, ti dico... In fondo, avere grossi limiti, e perché noi tutti li abbiamo, io figurati ne ho un sacco, <ride> è sempre stata una grossa spinta. Quindi, togliermi tanti limiti, magari ne troverò altri sicuramente, magari saranno belli anche quelli. Ma io nel dubbio mi terrei quelli che ho, insomma.
0: Bellissimo, Luca Ferri, e l'elogio ai propri auto auto limiti,
1: <ride> Bellissimo, bellissimo. Ho
0: dei grossi limiti e va bene così. Molto bene, molto bene. C'è un altro però, c'è un altro però. Um, l'esplorazione spaziale. Um, sai, alcuni dicono, anche leggendo libri divulgatori, che l'essere umano, essendo cresciuto in un ambiente molto Molto human friendly eh, Non così tanto eh, Però molto più human friendly rispetto a mm, Per esempio eh, Stavo dicendo Verona (ride) Venere (ride) <ride> ciao amici veronesi scusate non so perché ma in realtà mi è venuto Verona da dire eh, anche se, proprio per il fatto che siamo cresciuti in un ambiente molto human friendly mh, l'esplorazione spaziale potrebbe non essere adatta ai nostri corpi letteralmente e infatti ci sono tanti progetti di persone che dicono sai cosa, noi quando lanceremo le sonde che andranno oltre i confini del, dell'infinito e via dicendo eh, lanceremo dei robot eh, quali sono i problemi organici che un essere umano Deve affrontare quando esce dall'atmosfera?
1: Da tutti quelli che vuoi, no, eh, ce ne sono veramente tantissimi. Eh, questo discorso, peraltro, viene affrontato tuttora tantissimo a livello scientifico, perché si parla addirittura di eh, modificazioni genetiche che l'essere umano dovrà. Eh, Autofarsi, insomma, se vuole diventare una specie, ehm, diciamo, transplanetaria, eh, considerate che al momento, quando noi andiamo in assenza di peso, e questo ci tengo un attimo a specificarlo, quando noi andiamo nello spazio, sulla stazione spaziale internazionale, non siamo in assenza di gravità lo si dice sempre, ah, si svolazza, svolazza tutto nello spazio perché sono in assenza di gravità, falso, la gravità ce l'hanno, ne hanno tipo il 90% di quella che abbiamo noi, quindi ce l'hanno, eh, loro sono in assenza di peso, eh, svolazza tutto per un'altra questione che poi magari prima o poi affrontiamo. Comunque, in realtà, quando noi siamo in assenza di peso, abbiamo un sacco di problemi eh, fisici, Giusto per dirne una, eh, all'inizio vomitiamo l'anima e non solo vomito, cioè c'è anche l'altra uscita che fatichiamo a contenere, per il semplice fatto che avere eh, lo stomaco e l'intestino che svolazzano nell'addome non è proprio una sensazione meravigliosa. Inoltre, quando siamo in assenza di peso, il nostro cervello, che è abituato alla situazione terrestre in cui le cose cadono verso quello che noi identifichiamo come basso, Nello spazio questo non accade e quindi il nostro cervello non capisce più cosa sia il sopra e cosa sia il sotto ci mette diverso tempo tipo giorni ad abituarsi e eh, a quel punto deciderà che tutto ciò che è vicino alla nostra testa è sopra, tutto ciò che è vicino ai piedi è sotto, quindi cambierà eh, il suo paradigma diciamo ma per farlo dovrà disabilitare parzialmente alcuni sensi, eh, tra cui ad esempio la propriocezione quella cosa per cui voi potete chiudere gli occhi e toccarvi il naso perché sapete come sono posizionati i vostri arti ecco, nello spazio non funziona benissimo, eh, il vostro senso dell'orientamento, il vostro labirinto non funziona bene nell'orecchio, quindi abbiamo un sacco di problemi di quel tipo, di nausea, ma sono il meno, perché poi ad esempio abbiamo problemi di circolazione, la circolazione sanguigna cambia in assenza di peso, perché eh, noi siamo, diciamo, ci siamo evoluti in modo tale che il cuore debba spingere il sangue eh, tenendo conto del fatto che è più difficile spingerlo verso l'alto rispetto che verso il basso ecco nello spazio questa cosa non funziona il cuore tende a sfericizzarsi eh, la colonna vertebrale si allunga fino a 5 cm perché eh, non è schiacciata dal peso e uno dice bello gioco a basket no perché ti si stirano anche i nervi spinali e questo è un po' più fastidioso Eh, l'occhio invecchia prima perché i liquidi si dispongono in modo differente la faccia si gonfia questa cosa viene chiamata effetto Charlie Brown per un problema appunto eh, di ehm, distribuzione del sangue per un problema di distribuzione del sangue cambiano olfatto e gusto eh, cambiano, si sente sempre una sinusite perché anche qui i fluidi eh, nei seni eh, si si distribuiscono in modo differente Eh, abbiamo un problema di radiazioni Abbiamo un problema di invecchiamento precoce, eh, quindi veramente abbiamo tutti i problemi fisici possibili e immaginabili, motivo per cui quando prima dicevo che si sono sviluppati un sacco di strumentazioni mediche per monitorare il stato di salute è perché gli astronauti stanno malissimo, ma male, 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 Cioè, cioè veramente sono delle cavie anche mediche e quindi noi sperimentiamo su di loro o meglio sono loro stessi che sperimentano su di loro e quindi da qui deriva poi tutta la strumentazione medica quindi ecco l'essere umano non è fatto per vivere nello spazio non si è evoluto per vivere nello spazio Eh, la la nostra terra è stata la nostra culla c'è però chi dice a un certo punto la culla bisogna abbandonarla crescendo Mm e quindi noi riusciremo a diventare una specie interplanetaria Non lo sappiamo, c'è chi sostiene, scienziati non fantascienza, scienziati sostengono che l'unico modo sarà eh, avere accesso a sostanzialmente modificazioni genetiche. Eh, Per il momento la cosa più facile da fare è il criosonno, cioè addormentarli, farli viaggiare e poi farli vivere male una volta che si sono svegliati. Esatto, Questa cosa esatto. però cioè, dovrebbe creare dei problemi. Dormi 25 anni, vita.
0: poi ti svegli e dici ma che mondo di merda, non è, non è esattamente bellissimo, insomma.
1: Esattamente, quella è l'idea
0: più attivabile al momento sì anche sul criosonno però ci sono sì. ho letto ci sono un sacco di problemi per esempio eh, correggimi se sbaglio perché io ripeto io sono un amatore di questi argomenti però non sono un esperto quindi mi leggo articoli poi a volte prendo le sbandate fantascientifiche però mi sembra che una delle tecniche che viene utilizzata per il criosonno sia quella di riempire eh, il, fondamentalmente il corpo di una sostanza particolare che poi è quella che andrebbe a impedire eh, il, la cristallizzazione durante quindi tipo nel vene viene letteralmente sostituito parte del sangue, se non la totalità del sangue con una sostanza che impedisce la formazione di cristalli, eh, però per esempio questo è il problema enorme che non io dico ha...
1: mettere il paraflu nelle vene il, scusami non ho capito, il paraflu dell'auto No, io dico che esatto, praticamente sì, sì. si mette il parafru dell'auto nelle vene
0: nelle vene che, che beh che, insomma voglio dire chi l'ha fatto ora gode di altissime condizioni di salute ovviamente <ride> e, e però appunto quello è il problema che per quanto sia eh, l'unica soluzione trovata per evitare la cristallizzazione interna che andrebbe a ledere in modo irreversibile i tessuti non si sa bene poi come avviare il processo inverso quindi come tirare fuori quella roba e rimettere il sangue e c'è un ulteriore aspetto eh, e questo forse è anche quello più preoccupante c'è il presupposto che la mente eh, riesca a resistere a quella cosa lì e ovviamente noi non abbiamo idea di questo cioè non abbiamo mai veramente addormentato qualcuno per così tanto tempo da poter dire la mente poi si risveglia ed è ancora quella e quindi quindi boh anche lì è, per adesso è, è molto lontano da, 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 da essere messo in atto ovviamente immagino
1: È lontano, anche se eh, una cosa che io quando l'ho scoperta, devo dire, sono rimasto di stucco, perché io non sono un esperto anche qui di criosonno, però io sono rimasto di stucco dal fatto che chi ci sta lavorando a livello scientifico proprio sopra è partito da una scoperta, cioè sull'Everest... Degli scalatori, non so se lo sapete, ma il tasso di mortalità sull'Everest è tuttora elevatissimo. Eh, Io credo che al momento si aggiri attorno a uno scalatore morto ogni sette che ci provano, quindi comunque è un tasso elevatissimo, siamo quasi al 15% di mortalità. Eh, Sull'Everest è capitato che alcuni alpinisti che sono stati dati per morti, Completamente morti, in realtà si siano risvegliati da un criosonno naturalmente indotto eh, e poi per poi risultare in condizioni fisiche perfette. Questo è successo, è stato documentato, eh, mi è stato spiegato da un ricercatore che lavora proprio sul criosonno eh, io sono rimasto abbastanza di stucco perché. La mia prima idea è stata, vabbè, l'hanno scambiato per morte, evidentemente non avevano tastato bene dove dovevano tastare e l'hanno scambiato per morte, invece a quanto pare aveva proprio smesso di battere il cuore, era stato clinicamente, insomma, dichiarato morto e si è risvegliato. Da questa cosa, ehm, chi sta lavorando su Creoson è partito proprio dicendo ok se è successo in condizioni rarissime ovviamente ma se è successo naturalmente vuol dire che evidentemente ci sono delle potenzialità nel nostro corpo che ancora non abbiamo ben compreso dal punto di vista eh, dell'addormentare pro- il proprio metabolismo per poi riattivarlo e siccome queste persone non hanno avuto danni cerebrali evidentemente anche il cervello in determinate condizioni potrà essere addormentato in questo momento Per quanto tempo, non ne abbiamo la più pallida idea, al momento non siamo neanche riusciti ovviamente a a riavere queste condizioni, però sono partiti da un presupposto, cioè è successo. Eh, Quindi potrebbe risuccedere, cerchiamo di capire in che condizioni è successo, quali sono le condizioni dell'ambiente che hanno portato a questo accadimento e cerchiamo di ricrearle e poi da lì una volta capito il meccanismo, e siamo ancora lontani, ma una volta capito il meccanismo lo si può perfezionare
0: fantastico, sai mi hai fatto venire in mente una cosa, perché mentre parlavi di tutte le cose terrificanti che un astronauta può vivere, quindi l'invecchiamento dell'occhio precoce, una roba veramente veramente terribile per esempio eh, ma poi anche tutte le altre sono veramente eh, sconquassanti eh, mi viene in mente che veramente il lavoro dell'astronauta non può che essere qualcosa che viene coltivato quando sei bambino cioè sai eh, pensavo a questo pensavo è veramente crudele lasciare che dei bambini sognino di fare quella roba lì <ride> perché, perché perché non gli raccontiamo che vitaccia fanno gli astronauti che vomitano a spruzzo in giro roteando su loro stessi e poi tutte le viscere diventano cose st- cioè nel senso eh, no forse questo diventa un po' troppo magari per Halloween va bene ma non per altri periodi eh, però poi ho pensato ho pensato però è l'unico momento in cui veramente puoi, puoi radicare talmente a fondo quell'idea lì da poterne fare una scelta di vita, perché Perché è una cosa completamente irrazionale, cioè è veramente una scelta che dici è autolesionismo all'ennesima potenza, e mi è venuto in mente un videogioco, io adesso devo consigliare un videogioco, Luca Perri, non so quanto eh, Luca sia, quant'è che videogiochi tu Luca, sei un videogiocatore?
1: Allora, attualmente nella mia fase della vita, zero, ma in realtà sono stato un videogiocatore, quindi non ce l'ho assolutamente coi videogiochi. Però in questo periodo storico della mia vita non mi capita.
0: Non ti capisci. Beh, io durante la scorsa primavera, durante il lockdown, il primo lockdown, ho ho scoperto una perla che secondo me tu devi giocare, che è To The Moon. L'hai mai giocato To The Moon? No. To The Moon è un videogioco... Andrò eh... a cercarlo. È un videogioco semplicissimo in realtà, è più che altro un videogioco molto narrativo, in cui il livello di sfida è comunque abbastanza basso, ok? È più la storia che fa eh, la, 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 sua, la, la parte da leone. E, e fondamentalmente parla di questa cosa qua, senza spoilerare né nulla, è un videogioco, io, io è l'unica volta nella mia vita in cui ho pianto durante una live, perché l'ho pure giocato in live, ok? Ero in live qui su Twitch, l'ho giocato e non ce l'ho fatta, cioè sono finito come un frignone in lacrime, perché è un capolavoro totale, e l'idea che sta dietro questo videogioco è quella lì, che ci sono alcuni sogni, alcune prospettive, alcune cose che vuoi fare, che non possono che essere coltivate in un momento irrazionale della vita, per esempio il diventare astronauta, perché è una cosa di cui il videogioco parla, quando sei bambino, e per tornare a coltivare quell'idea, per coronare quel sogno, tu devi tornare a quello stato infantile, devi tornare allo stato. Di bambino, questa cosa qua a me manda fuori di testa, sai perché? Perché in realtà e credo descriva in modo spettacolare un aspetto che io ho sempre amato della scienza la scienza è vero che è qualcosa di razionale che è qualcosa di molto quadrato, molto programmatico e molto empirico però se tu non hai la spinta bambinesca a mettere a rischio tutto quello che hai alle spalle per lanciarti
1: verso quello che è l'ignoto non farai mai scienza Allora, guarda, se, se non fosse che siamo a distanza e che comunque siamo in periodo di distanziamento sociale, se fossi stato colato avrei abbracciato, dopo questa tua frase, perché effettivamente <ride> avremmo anche è quello che io. <ride> Emo... Magari anche sì, eh, perché in realtà è quello che io ho sempre pensato eh, che conquista, <ride> peraltro Saranno contente le rispettive mogli, ma in generale eh, è quello che io ho sempre sempre pensato, perché la scienza, io dico sempre, eh, per me è facile parlare di scienza ai bambini, nonostante siano delle entità che io vedo di... Malavoglia perché sono piccoli, pieni di entusiasmo, vogliono sempre abbracciarti e questa cosa un po' mi, mi crea problemi, ma in generale i bambini sono meravigliosi perché sono degli scienziati nati. Quante volte noi ci lamentiamo, e non dovremmo, eh, del fatto che i bambini fanno sempre domande? In realtà quello, quella curiosità è esattamente quello che è alla base della scienza. Io dico sempre che gli scienziati sono dei bambini mai cresciuti. In particolare gli astrocosi, io sono fortemente convinto che siamo tutti dei bambini che non sono mai minimamente cresciuti. Eh, se no, razionalmente, nessuno farebbe lo scienziato. Ma poi in un paese come l'Italia, in cui fare lo scienziato, fare ricerca, vuol dire sostanzialmente fare il precario a vita. Ma chi diamine te lo fa fare di fare scienza? Lo fai perché hai una richiesta interna di avere risposte. Questo è il moto che ti spinge. Io credo che questa curiosità sia tipica dei bambini, ma io vedo che in realtà è un lato, quello bambinesco della curiosità, che è solo sopito. Cioè, noi, devo dire, dal, io lavoro molto con le scuole e inizio a vedere che viene coperto questo lato bambinesco dalle medie, più o meno dalle medie, perché poi vabbè si è tutti spavaldi da adolescenti, si è molto fastidiosi tutti in generale. Eh, Da lì si inizia a seppellire, perché si vuole essere eh, più grandi, si vuole crescere, si vuole essere razionali, si inizia a seppellire quel lato della curiosità. Ma quando io parlo a una persona di una qualunque età, Eh, Diciamo che io sto parlando a un signore di 57 anni, sparo a caso qualcosa, che mi dice, guarda io ho sempre odiato la fisica, mi è sempre parsa brutta, a scuola non la sopportavo, ma adesso me l'hai fatta piacere, ma non perché io sono stato bravo cioè io non la vedo per quello secondo me in quel momento lui aveva anche una predisposizione d'animo magari ottimale in quel momento lui ha riscoperto il suo lato fanciullesco bambinesco io sono fortemente convinto ripeto che la scienza nasca da bambini e chi poi coltiva questa passione sia semplicemente perché non è riuscito a coprire nonostante tutti i sforzi quel lato e che appunto come dicevi tu nessuno razionalmente vorrebbe fare l'astronauta ed è quello su cui io scherzo nel nel libro cioè nessuno razionalmente lo farebbe perché una volta che leggi tutte queste cose brutte che ti possono capitare nello spazio, chi diamine te lo fa fare di fare l'astronauta? Te lo fa fare un po' quello che diceva Sagan, cioè la voglia di esplorazione è scolpita nella nostra selezione naturale, quindi c'è una specie di spinta biologica, di orologio biologico che ti spinge a farlo, e dall'altro c'è la voglia di conoscenza, che spinge da sempre l'uomo per superare i propri limiti, per superare principalmente i propri limiti nella conoscenza. La curiosità è quello che ci guida, e io credo che la scienza sia un enorme gioco di bambini che seguono la loro curiosità. Eh, credo sia un gioco bellissimo
0: è bello, è bello questo pensiero perché poi io sono molto concorde con te quando dici che dalle medie si comincia a minare alla base questo atteggiamento che credo sia dovuto a un semplice fatto che poi quando, quando l'adulto si rende conto di non, aver, di non essere riuscito a coltivare fino in fondo quelle cose che da bambino aveva in qualche modo si sente anche autorizzato a minare Quei sogni ai bambini con cui si trova ad avere a che fare è una, ...è quasi un, una, una sorta di, di protezione. Ok? Cioè, nel senso, se io assecondassi troppo quell'istinto infantile creativo, dovrei sempre fare i conti col fatto che io l'ho perso. E quindi noi abbiamo costruito un sistema educativo che va letteralmente a incasellare, a scoraggiare certi atteggiamenti e credo sia, sia un grave problema. Questo poi si traduce, per esempio, io questa cosa la dico sempre, ma ehm, a scuola, soprattutto alle superiori, okay, quando ti viene data la possibilità di dire la tua su una questione politica, etica, filosofica, e via dicendo, con un bel tema, un saggio breve, okay, quella sarebbe il momento di... Espressione massima, cioè nel senso, puoi dire la tua argomentandola, ma farti la tua opinione ed esprimerla nel migliore dei modi. Quella roba viene scorreggiata tantissimo. Sc- ho detto scorreggiata, mi dispiace. Viene scoraggiata, ma anche scorreggiata tantissimo. Cioè, nel senso, vedi, lapsus aveva il suo, il suo perché. Ehm, in effetti, in effetti, c'è una tendenza a guardare con sospetto a, quei, a tutti quei lati della personalità della persona molto giovane che la porterebbe a contraddire ciò che l'adulto ormai ha sviluppato più per rassegnazione che non per convinzione. E questo poi si traduce anche in, in, quello, in quello che dicevi tu, e credo che dobbiamo combatterlo. Secondo te c'è spazio nella scuola per questa cosa, oppure un ragazzino di 13 anni dovrà sempre coltivare in autonomia contro
1: tutto e contro tutti queste passioni? Eh... Che bella domanda. Allora, diciamo un paio di cose. La prima è che la spinta a non poterlo fare arriva sia dal sistema scolastico, noi abbiamo un sistema scolastico Ottimo effettivamente in Italia rispetto a tanti altri eh, paesi esteri, purtroppo paradossalmente questo nostro avere un ottimo sistema da diciamo facciamo 200 anni, un ottimo sistema scolastico in realtà meno però facciamo finta che siano 200 anni, Eh, Paradossalmente ci ha portato a sederci molto sugli allori dal punto di vista scolastico e quindi noi siamo resti a innovare su una cosa che diciamo storicamente ha sempre funzionato bene, nonostante sia ormai qualche decennio che questo evidenzia dei limiti. Questo sistema che noi abbiamo creato, quindi, da un lato, c'è questa spinta conservativa che fa sì che ciò che si è sempre fatto prima si faccia anche dopo. Quello che si è fatto prima non era molto propenso a segui il tuo cuore, eh, era un cerchiamo di formarti per darti un futuro stabile, che era una cosa che era molto sensata, soprattutto nel secolo scorso, eh, in un momento in cui dal punto di vista economico le cose erano così così, il futuro non era sempre roseo, non che adesso sia proprio roseo, però diciamo che in tempi di eh, ristrettezze come società eh, era molto sensato darti un futuro solido e quindi lascia stare troppo i sogni, ti eh, cerchiamo di, di essere razionali, Dall'altro è la società stessa che però dovrebbe spingere a esplorare vie tangenziali e invece che puntare a un qualcosa di solido. Io eh, ne discutevo con Adrian Fartade eh, poco tempo fa ed eravamo entrambi concordi sul fatto che una delle peggiori frasi che possano esistere dette a un bambino è «Cosa vuoi fare da grande?». Ma cosa diamine ne sa un bambino di cosa vuole fare da grande? E soprattutto, se adesso ho un'idea, è mica detto che la voglia mantenere, quindi perché iniziare a prendere decisioni su una domanda forzata che gli sta tarpando necessariamente le ali in tante altre direzioni? Cioè io da piccolo volevo fare il falegname. È storia vera, cioè volevo fare davvero il falegname. Se mio padre mi avesse chiesto cosa vuoi fare da grande e io gli avessi detto il falegname... Quando io ho deciso di iscrivermi al liceo scientifico, mi avrebbe detto, ma cosa diamine ci vai a fare al liceo scientifico se vuoi fare il falegname? Vai a fare un professionale, che non vuol dire che il professionale sia meno bello dello scientifico, non non era assolutamente la mia idea, ma se io non avessi fatto lo scientifico, magari adesso non farei l'astrofisica. Esattamente quello che mi dà piacere nella vita fare. Quindi perché iniziare a dare, a instradare un qualcuno quando è in un momento in cui gli piace tendenzialmente qualunque cosa perché i bambini se indirizzati un minimo gli puoi far piacere qualunque cosa perché appunto sono curiosi per natura quindi perché iniziare a farli decidere lì la spinta dovrebbe essere da un lato dal sistema scolastico dall'altro dalla società al momento io credo che non ci sia la voglia di spingere in quella direzione cioè esplorare tutte le possibilità né dalla società né dal lato scolastico, dalla società perché il genitore, è vero che ci sono genitori che dicono qualunque cosa tu scelga di fare è la benvenuta però il genitore spera sempre che il figlio poi, prima o poi trovi una sua vita stabile eccetera, non che vada in giro a, a fare esplorare strocoso, i suoi piaceri che la, la scuola esattamente per dire quando, quando io ho detto a mia madre che volevo fare fisica per dire eh, lei ha risposto con buon dio cioè perché non fai l'ingegnere cioè, perché il fisico vive sotto i ponti nella testa di mia madre notare che mia madre è una fisica quindi <ride> era particolarmente divertente il fatto che lei non volesse che io facessi il fisico ma in generale appunto eh, il, il genitore spera sempre in un futuro roseo ma roseo secondo i suoi schemi Schemi mentali che probabilmente non sono quelli del figlio, non sono quelli del bambino, il bambino non può avere schemi mentali e quindi ecco quando noi iniziamo a perdere il lato fanciullesco probabilmente ci stiamo tarpando le ali ma farci perdere il lato fanciullesco è la struttura che c'è attorno a noi. Quindi è sai difficile cambiarlo.
0: Sai cosa ho risposto io quando mia madre, io avevo boh, 8-9 anni, mia madre, mia, ma, mia madre mi chiese Rick, ma, ma cos'è che. Anzi, Ricky, mi sembra chiamato Ricky, mia mamma. Ricky, cos'è che ti va di fare? Cosa vuoi fare da grande? Io ho risposto il disoccupato mamma il disoccupato e, e ci sono arrivato molto vicino perché cioè, faccio il filosofo quindi voglio dire bene o male ci siamo veramente avvicinati molto a quella cosa di è, è, è stata una cosa sconfortante per i miei genitori cioè nel senso ma, ma come ma, ma come i bambini dicono, dicono che vogliono fare l'astronauta e io in realtà avevo già intuito astronauta è un paio di palle ma, ma, ma sai che vita di merda fanno quindi l'avevo già intuito in realtà <ride> e, e ma vogliono fare questo quello. e poi, e poi comincio a farmi terrorismo psicologico eh, perché e vabbè in realtà quando poi io facevo i capricci eh, lei mi diceva sempre guarda che ti mando a lavorare da Marello ora Marello era l'autospurgo del mio paesino che io ho visto lavorare una volta perché erano venuti a eh, ripulire la fossa biologica di casa nostra e io ero rimasto traumatizzato quindi in realtà mia madre mi traumatizzava e mi diceva guarda che ti mando a lavorare l'autospurgo e io dicevo no per piacere ti prego ma cosa dici fammi fare il disoccupato per piacere quindi era veramente un bel momento mi verrebbe da rispondere a quella domanda lì eh, cosa vuoi fare da grande che poi sai dipende sempre come va declinata ecco, mettiamola così eh, però sì poi rappresenta effettivamente a volte un modello molto sarebbe da chiedere invece a un adulto cosa vuoi fare da bambino cioè nel senso eh... <ride> cosa, eh, per ritrovare un po' di quello spirito Esatto, esatto, quindi, quindi bene. E, Luca, siamo, siamo arrivati a quasi un'ora, e. siamo a più di un'ora di live, quindi io direi che, 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 che questo Daily Cogito io l'avrei portato avanti per altre due ore, però ti propongo di portarlo avanti quando la situazione tornerà in sé e potrai essere qua di Persona ai Cogito Studios e andremo avanti per altre 18 ore a parlare di astronautica, eh, di, 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 di sogni di bambini e, e tanto altro. Eh, peraltro, mh, tu hai anche eh, pubblicato pochi giorni fa un libro che è I Pinguini all'Equatore, giusto? Se non
1: sbaglio, il titolo? Esatto, sì, con, con Serena Giacomin, mm-hmm. la meteorologa e climatologa, che Eh, con cui abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che viene detto sull'argomento clima che è un argomento ovviamente molto delicato e che ci dovrebbe riguardare tutti per cercare a mente razionale senza pregiudizi di capire di ciò che viene detto cosa è vero e cosa no e soprattutto le cose false che vengono dette perché vengono dette perché in realtà c'è, non dico una strategia ma c'è una volontà nel diffondere delle false notizie sul clima per creare immobilismo eh, vengono chiamati i mercanti del dubbio quelli che appunto insinuano il dubbio con notizie più o meno false plausibili ma in fondo che nascondono qualche magagna dietro e quindi abbiamo cercato in un linguaggio più chiaro possibile il libro è leggibile anche da, da ragazzi anzi il nostro obiettivo era proprio rivolgersi a ai ragazzi, visto che sono loro quelli che avranno più problemi in futuro, eh, visto che gli stiamo consegnando un po' di problemi vari, a prescindere dal clima, in generale gli stiamo consegnando un po' di problemi vari, e quindi l'idea era cercare, per quello che sa la scienza oggi, di analizzare ciò che viene detto sul clima
0: molto bene, poi ci sono gli altri due Errori Galattici e l'altro che ho appena appena pubblicato in chat, che è eh, Partenza Razzo, sono tutti editi editi da Di Agostini se non sbaglio quindi eh, trovate se siete in diretta trovate i link per i libri in chat. Se, se siete invece ascoltatori o spettatori in differita, sotto in descrizione trovate tutti quanti i link. E Chissà che poi insomma riusciamo anche a organizzare la nostra presentazione che questa sera è saltata anche, anche dal vivo qui a Schio. Mi piacerebbe insomma riuscire a parlare anche di questi libri. Eh, io sappi che qua tipo ho due scatoloni dei tuoi libri che per adesso però rimarranno lì a ma, ma, imma, quiescenti. Mettiamola così, rimarranno lì a riposare per qualche settimana. E speriamo,
1: ma secondo me hanno l'altezza giusta per liberare le scnie vero, quindi... sai che stavo
0: pensando che Fede, Fede in effetti Fede il tavolo di regia che è un po' troppo basso quindi potremmo potremmo effettivamente beh, sì. ci faccio un pensierino ci faccio, beh, diciamo così se devo fare questo penso ad altri libri eh, però visto che sei stato così gentile ci faccio un pensierino da offrirmi <ride> allora io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata fiume che mi è piaciuta proprio tanto, eh, sei sempre un ospite spettacolare grazie veramente grazie mille, eh, se siete in diretta non uscite dalla diretta perché alla fine della sigla che chiude la puntata eh, leggiamo qualche domanda degli abbonati e dei mecenati di Patreon, quindi restate con noi se invece siete indifferita beh, seguite Luca sui vari social lo trovate su Instagram, Facebook, trovate anche lì i link in descrizione e ovviamente diffondete la puntata, fate i bravi fate il vostro dovere di seguaci di Daily Cogito fate combattere la zombificazione anche agli altri e non tenetevela tutta per voi perché se no siete delle brutte persone, quindi grazie mille a tutti quanti eh, io direi che ci siamo eh, sta arrivando la musica finale perché non era partita e buona serata e come sempre non dimenticate che non è tutto noi noia ciò che pensa